0: Você está ouvindo Papo Lindário, o podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Felipe Nunes.
1: E aqui é Juliana Juliano e
0: Com inúmeras e variadas espécies de animais no mundo todo, é normal nos depararmos com descrições de criaturas estranhas e bizarras. Monstros pré-históricos vivendo em lagos profundos, lulas gigantes no meio do oceano e riquícios do elo perdido. Seres que desafiam a lógica científica, mas que foram avistados e até filmados. Mas quem irá dizer de tais seres se existem ou não? Nesse episódio do Papo Lendário vamos falar de tais criaturas e da criptozoologia, a ah, ciência que estuda e investiga tudo isso. Bom, Vinícius, então, como vocês viram aí, esse episódio vai ser sobre criptozoologia. Para quem não conhece esse nome esquisito, ela, a definição dela é essa. É o estudo de espécies e animais considerados lendários, hipotéticos, animais estranhos, animais que muitas vezes é considerados extintos, animais que a lógica
2: indica que provavelmente não
0: existem. Tanto que a gente falou aí, ciência, mas para ser mais exato, ela é considerado uma pseudociência pelos biólogos e zoólogos. Ela é, é considerada pseudociência por qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento científico, por exemplo, a,
2: a
1: gente. Cri a criptozoologia ela foi criada numa tentativa de alguns cientistas acharem uma razão para criaturas que seriam impossíveis de existir. Para se ter uma ideia, o selacanto possível elo perdido entre os peixes e os, os anfíbios, era considerado um animal da criptozoologia.
0: Sim, sim. Por mais que a gente fale assim que, pô, que coisa bizarra esse negócio de criptozoologia, estudando animal que não tem nada a ver, tem-se indícios de alguns animais que antes era da criptozoologia e mais pra frente a ciência aceitou, né? O selacanto, que a Yamada falou, o dragão de Komodo também foi um assim. Mas
1: é uma verdade, a criptozoologia, você tem lendas de animais mitológicos em vilas, em vilarejos, ou até mesmo se. Civilizações, a criptozoologia tentava estudar esses animais, dar uma explicação por que eles existem.
0: Sim, sim. Muitas criaturas aí que são oficialmente lendárias, entram-se na parte da criptozoologia, como por exemplo tipo, dragões, vampiro lobisomem do qual a gente tem até uma explicação antropológica e certo, assim, psicológica, né, cultural assim, do porquê das civilizações terem crenças em tais seres, mesmo assim entra na da criptozoologia. Bom, acho que deu para os ouvintes entenderem né que a criptozoologia é estudo de, desses tipos de animais, não é de qualquer animal então isso explica o nome Zoologia, que é a questão do ramo de ciência que estuda os animais E o termo cripto, que vem do grego Significa oculto, né? então seria literalmente O estudo dos animais ocultos O mais interessante aí da criptozoologia é, na real, os próprios monstros em si. A definição dela é básica. O mais interessante aí são os monstros. E é desde aí que a gente vai começar a falar agora aí. Como eu tinha falado antes, eu tinha citado, dragões, vampiros, lobisomens, monstros assim bem mitológicos também entram na criptozoologia. Mas esses, essa questão assim a gente trata de episódios específicos como a gente já teve. O que a gente vai falar nesse episódio são monstros que são os mais populares por essa questão da, dessa pseudociência são os monstros que muita gente fica até em dúvida se realmente existiu ou não são esses monstros que é o que mais marca essa ciência é aquela ideia de que tem um requisito assim de gente de verdade na questão assim de que pessoas viram, tem fotografias tem coisas e tudo mais, agora se é real mesmo aí já é outra história então a gente vai se focar nesses monstros primeiro a gente começa aqui com não em si um, um monstro específico, mas também um, um tipo de monstro, que são os monstros que a gente poderia definir assim como homens macacos, digamos assim. Que aí no caso a gente tem o Yeti, tem o Sasquatch, o Pé Grande, o Endigo. todos esses daí, ele poss eles possuem semelhanças entre si, que são aquela ideia de serem meio tipo homens macacos e estarem meio que afastados ali da civilização, então você, você, não, você percebe que ele não é um humano, mas você percebe que também ele não é um, um primata ali, um macaco. Então que bicho é esse?
1: Monstros humanoides.
0: Isso, monstros humanoides. Muitas vezes tá ligado com a ideia do elo perdido, né? coisa assim. A
2: existência de um monstro desde as assim, por si só, ela não é impossível. Ela se torna inviável porque um monstro, uma criatura dessa, para não um ter se tornado extinta teriam que ter muitos é, espécimes para não ter da até hoje. Por isso, eu acho que ela é inviável. Mas uma criatura separada, se você está o que fazem do Pé Grande, do Yeti e tal, não é
0: impossível. Bom, Keren, a gente vai entrar em mais detalhes aí, então o primeiro que a gente vai falar aí é o Yeti o Yeti que é bem conhecido como o Abominável Homem das Neves esse daí, ele não só é dessa ciência, como ele também é considerado uma criatura mítica na região. Tem uma lenda sobre ele. Tanto que essas lendas dizem que ele seria descendente de um rei macaco que se casou com uma ogra. Hoje em que região essa lenda? A região do Himalaia. O Abominável Homem das Neves é o, seria, teoricamente, sim, o pé grande do Himalaia. Ou, mais especificamente, aquela coisa. Já que Yeti, ele significa, literalmente, na língua tibetana, aquela coisa. Obviamente, como qualquer monstro... Tem alguns registros só de Pegadas, fotos, coisas assim Mas nada que comprova, obviamente A prova mais,
1: mais próxima da Possível existência de um Yeti É num monastério tibetano Que não me vem o nome agora Que eu vi num documentário, acho que do Histor Channel é, a gente não pode levar Muita credibilidade, é. eles tentam enfiar Alienígenas em tudo quanto é documentário
0: Nesse caso aí, desde daí chegou a falar Que o Yeti era é um alienígena Alguma coisa assim? O
1: documentário dizia que existia Um coração de Yeti mumificado numa, num monastério tibetano e que possivelmente era uma prova que o DNA era muito parecido com o DNA primata e tudo mais.
0: Tem algo semelhante a isso, que é o fato de terem, também dizem, né, que encontraram o esqueleto de uma mão num, num monastério também, e só que no, no Nepal. E aí fizeram testes científicos, tudo aí, aí mostrava que não era humano, também não era de nenhum primata que eles conheciam, tudo. Mas isso são histórias e histórias.
1: É porque a intrigante dessa mão, é que diferente dos primatas, que os primatas não tem um polegar opositor tão bem feito como o nosso, essa mão ela tem um polegar opositor com as mesmas proporções da mão humana, então essa é que é a grande briga, não era para ser, se fosse de um primata não era pra ter um polegar preencio na forma de pinça.
2: Eu não sei quanto ao é caso da mão, agora se essa questão que -se todo o Yamada citou coração é que eu falo que é evidência qualquer coisa, eles pegam, é típico pra coisas misteriosas, assim, eles pegam Colocam num lugar que é extremamente inacessível e misterioso, no caso, o um monastério. Pegam e colocam assim, ah, aí botam supostos fatos científicos para comprovar, não, não, porque era um coração que o DNA era muito parecido, e aí se faz uma suposta evidência da existência.
0: É, e aquele negócio, tá lá no monastério, tudo vida? Então vai lá ver se tem ou não tem. Exatamente, é um lugar longe, inacessível e misterioso, <risos> para poder
2: dificultar a teoria ser refutada.
0: Uhum. Também tem outras evidências aí, que são as pegadas, que isso é clássico, que é aquele negócio que encontrou um pé humano, só que gigante, né, que não teria como ser de uma pessoa mesmo. E isso se encontraram várias vezes em montanhas, principalmente nas regiões, assim, que é neve, com tudo isso daí. Assim, o mais famoso, digamos assim, evidência do yeti foi um registro visual, né, uma foto que fizeram que o, de um explorador chamado Anthony Woodwright, em 1986. Então, coisa até recente, no qual ele tava nas montanhas ali, do Himalaia, tudo, e aí ele viu um Iete nas montanhas ali, E o iet tipo tinha ficado imóvel por uns 45 minutos ali. Aí depois foram lá e analisaram a foto, tudo, aí viram que na verdade era uma pedra coberta de net. Simples e puramente isso. Aí ele mesmo admitiu que ele estava errado, mas, né, feio total, né?
1: Tanto nos Alpes como no Himalaia, regiões montanhosas, existem relatos de misteriosos salvamentos Pessoas que ficam perdidas De repente São salvas por uma criatura peluda Que leva eles Para caverna Leva para eles Para algum lugar Mais baixo E que facilita O salvamento
0: É o yete bom Samaritano Ele é bonzinho Não. Ele é do bem
1: Os monges falavam Que possuem relatos E que tinham Relações boas Até com os yetes
0: hum.
1: <risos> eles, até... relações,
0: <risos> eles
1: tinham até Linguagem Eles conseguiam falar Falar um grunino o Hulk, nem o Hulk, <risos> é, o
0: Hulk <risos> é, o, é mesmo, você quer imaginar O que é o Yed, que é o desses assim Imagina o Chewbacca
1: Mas que é uma verdade, é, existem <risos> muitos relatos, Não são poucos, de repente Desmaia de fadiga, cansaço e frio de repente acorda no lugar mais confortável e de fácil acesso pro resgate. Geralmente quilômetros de onde ele tinha desmaiado.
2: a ah, relata até aí. É uma história que se populariza Então que as pessoas querem acreditar. É aquela questão. Você vê o que você quer ver, uhum. o seu cérebro quer associar uma coisa conhecida, por isso que considera para pra nuvem. Você vê
1: é que só foi uma um monge, um longe, consegue... um problema de gigantesco que ele usa peles aí, o cara. Você que o faz
0: de oxigenação, cria. Alucinações? É, uma das explicações Científicas assim, mais facilmente ditas é essa da falta de oxigenação
1: Possivelmente ele confunde Um nativo que vive lá E não gosta de aparecer Mas que ajuda as pessoas Que se perdem, né?
0: Alguém tá ali Normal de estar tá vestido com pele e tudo mais Então vai ser peludo, em tudo Você não conseguir perceber Muito bem a altura da pessoa Você tá meio com alucinação Você pode imaginar a pessoa maior, tu tem todas essas coisas. Você tem que ver se você não tá em sã consciência, então você não vai ver as coisas com exatidão.
2: Também tem aquela questão de que isso, é, quando a pessoa quando ela acorda, isso já vai ter um todo provavelmente. Se você sonhou alguma coisa, e você
0: acorda com a certeza absoluta é que aquilo aconteceu.
1: Porque é tão real, é muito realista é que nem quando você acorda, de repente, de um sonho.
0: Mas aquele é negócio, a gente tá falando aí, ah, então isso daí não deve existir, deve ser alucinação, tudo mais. Porém, o governo do Nepal declarou oficialmente em em 1961 Que o IET existe
2: <risos> A gente não
0: tá dizendo Que é impossível Que uma criatura assim exista O que nós estamos dizendo Apenas
2: é que é extremamente é Improvável
0: É, não pro Nepal O Nepal é oficialmente Existe Ele já declarou lá Daqui a pouco pode até Sei lá Tá se candidatando Ao IET Lá é oficial Ele existe pode É um cidadão Pode ser
1: que exista Um ramo evolutivo Interligado com os humanos Que possa ter sobrevivido Nas montanhas Existe essa possibilidade De que a gente o Homo sapiens não tenha sido o único primata inteligente que existiu
0: interessante que fala... Ah, então ele é sozinho, ele é forever alone lá, não tem outros. Tem outros deles, só que em outros cantos do mundo. Porque ele teria, tipo, seus primos, assim, que tem o pé grande dos Estados Unidos, né, o Indigo no Canadá. É cada um num canto do mundo, sabe? Os caras são... Eles se isolam. Agora a gente vai continuar aí na família dele aí, que nem a gente falou. Tem seus primos, seus parentes aí no ao redor do mundo. A gente tem o pé grande ou, ou também, muitas vezes, confundido com o Sasquatch. O que é interessante que esses monstros, eles acabam meio que, tipo, se unindo e se separando, porque a questão de como você realmente vai separar esses monstros, porque eles são essa constante de macaco meio homem, assim, tudo, ser o elo perdido, então o que realmente separa uma lenda da outra é puramente o local onde eles estão, porque de resto continua essa mesma lógica. Então, que nem, a gente vai pegar agora o pé grande e Sasquatch, que eles são da América, às vezes visto nos Estados Unidos, muitas vezes mais pro Canadá. O grato tá voarinho. Ok, é bem menorzinho. Mas, apesar de tudo, ele já enfrenta o Sasquatch e já enfrentou o que a gente vai falar mais pra frente aí que é o indigo
1: o Sasquatch é o pé grande ele já é um pouco mais divulgado da mídia, os americanos os próprios canadenses, mais canadenses porque é um monstro deles e
0: também é. faz parte da, do folclore ali do local, no, tem relatos indígenas descrevendo um macaco grande que nessa, 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 nessa proporção tudo com o pelo avermelhado que é algo que marca o, o Sasquatch,
1: Os americanos eles têm essa ura de que e mostrar coisas nacionais. E a parte do, da criptozoologia para eles é mais radical. Eles querem ter atrações para. Ah, vamos para tal cidade ver o possível pé grande. Tem no estado do, de Washington, que é o estado mais, mais recoberto por florestas ainda nos Estados Unidos. Que ali, Washington pega a mesma região, mesma abrangência das sequoias, que parte até para o Canadá e tudo mais. Então é ali a maioria dos avistamentos. Tem aquele famoso vídeo que foi gravado. Perto de um rio mostrando um suposto Sasquatch, fotos pegadas pelos relatos até alguns absurdos de uma mulher que disse que teve um filho com Sasquatch e tudo mais, é essas coisas né americano é americano
0: né? é, mas é, isso que é interessante desses monstros da criptozoologia que tipo, não tem comprovação nenhuma mas tem tipo, evidências entre aspas assim, inúmeras porque tem foto, tem filmagem tem relatos, tem um monte de coisa aí mas comprovação mesmo que é bom Então aí, aí fica essa questão Algumas já foram ditas que são fraudes mesmo As outras não Aí fica a critério de cada um E mais uma vez igual do Iete Muitas coisas assim de evidências né, Teoricamente aí do Sasquatch É a questão das pegadas Obviamente até pelo fato de se chamarem também de pé grande
1: Pegadas pelos Também da mesma coisa que acontece Que gente relata Que foi resgatada do meio da selva Para essas criaturas
0: O interessante é isso no yeti que a gente falou Ele é ali o um monstro do... Como a falou, né? Das neves ali Fica naquela região ali do Himalaia Nas montanhas Do pé grande do Sasquatch Já é a questão de ficar em florestas
1: Isso é uma coisa que muda muito Um animal tão grande morar. Vamos voltar um pouco ao Yeti. Um animal tão grande, pra viver numa montanha extremamente gelada, desolada e sem alimento, eu já acho um pouco mais improvável. O ser humano já come muito durante o dia. Imagine pra um animal desse tamanho.
0: E na boa, então um animal assim, quando ele encontrar alguém, ele vai estar tá morrendo de fome. Ele não iria salvar a pessoa. Ele ia Exatamente. comer a pessoa.
1: <risos> é que nem no episódio 5. Naquela cena do Luke lá no, no planeta Hoff sendo capturado para aquele... Verdade, pra aquele ó. Aquele lá
0: criatura. é o... Sasquatch lá do... não é o, é o Yeti lá do no mundo dos Star Wars, né?
1: Exato, do Império Contra-Ataco, ele iria fazer aquilo, ele iria te capturar, te levar para uma caverna é, é. e te devorar. E isso já é uma coisa diferente no... pro pé grande, pro Sasquatch. O Sasquatch tá numa floresta é, temperada, uma grande quantidade de peixes, uma grande quantidade de animais, mas também ele seria, ele iria aproveitar a chance. Da mesma forma como um urso, quando vê um veado ou uma pessoa dando sopa, ele vai tentar caçar. O IET. Possivelmente é um animal também carnívoro. Para ter esse tamanho, ter essas características primatas, ele vai ser carnívoro. Então ele vai ter o mesmo instinto de sobrevivência de um carnívoro.
0: O próximo que a gente tem, ainda na América, é o monstro Wendigo. Esse, pessoalmente, é um dos que eu acho mais legal. Todos esses a gente mostrou que tinha um folclore, tinha uma lenda relacionada mas o do Wendigo é o mais, digamos assim o mais mitológico de todos. Então, vezes, você pode ver que ele não é tão popular, assim, pelo menos pelo que eu vejo, assim, que são pé grande o abominável homem das neves, tudo é uma coisa bem mais pop. O Wendigo já nem tanto Ele, no caso, ele tem até uma história mais específica, numa forma, assim, de existir mais mítico. Ele, continua seguindo o mesmo estilo, de ser uma criatura sobrenatural, criatura inumana, ser um meio macaco, essa coisa assim, continuando nesse mesmo estilo. Só que a diferença é que os outros eles se mostravam realmente como algo daquela espécie, ser uma, uma espécie de um alho perdido, coisa assim. O indigo, ele começa a existir quando um ser humano, qualquer um ser humano normal, ele durante algum inverno, alguma coisa assim, que ele passou, ele pra sobreviver, o que, que ele teve que fazer? Comer outros seres humanos. E após fazer várias vezes isso Ele acaba se tornando esse monstro
1: Existem As lendas variam Você tem que comer durante uma estação inteira Carne humana Outras lendas dizem que se você comer uma vez só Carne humana, você já vira um indigo Outras vezes que você tem que comer carne humana Na floresta dele Poderia existir um indigo para ser possuído. A lenda completa é Aquele
2: povo
0: que tava no avião no Chile que, Na cordeira dos, dos Andes Que teve que comer o os outros Aquele é... tipo de futebol lá, dos vivos Aí eles formaram o time de futebol de Wendigos, mas só é louco. É, já depois da viagem e tudo. E aí, você está tá, de boa tudo só que tudo como Wendigo. Um
1: mas a lenda certa é de que existem espíritos, de forma humanoides vivendo nas florestas da América do Norte. E quando você come a carne humana, você abre o corpo para que esses espíritos entrem no teu corpo. Aí você toma a forma do espírito e ele tem a chance de se materializar no plano material.
0: É uma coisa bem de mal são mesmo. São indígenas, isso eu tô citando a
1: lenda indígena, eu não lembro de que tribo.
0: Desses que acreditam no Wendigo, não sei se isso proliferou para outras tribos, mas originalmente é dos Odíbuas.
1: Que é uma tribo do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, que vive naquelas florestas mais fechadas mesmo, mas é, é muito mais parecida com uma tribo indígena mais do, aqui do, da América do Sul. Eles vivem bem isolados e as lendas deles são de monstros. O indigo, acho que o Wendigo é mais terrível deles.
0: O interessante do endigo é que e aí, a partir desse momento, a pessoa vira o endigo e aí, como, vira tipo um caçador mesmo, né? Um ser assim da, da floresta mesmo. E aí, ele acaba tendo alguns poderes, que ele fica com a capacidade de imitar a voz humana, ele começa a ficar ele fica mais forte e tudo. E ele, inclusive, tem algumas lendas que dizem que ele fica até mais inteligente. Às vezes, ele não é uma besta irracional, ele, ele tem até uma inteligência. Imagino que isso seja voltado para a ideia de inteligência caçador, ele se torna bem um caçador mesmo. É,
1: a grande lenda dos mendigos é que eles. Ah. Após se tornarem, eles começam a perseguir qualquer pessoa incauta. Também era um aviso para os índios não saírem a partir de uma certa hora na noite. A lenda é muito confusa Mas alguns diziam que não podia sair Quando a, a lua tivesse a pina Ou quando a lua tivesse cheia E tudo mais A lua quando tá cheia é aviso Porque é quando mais some pessoas
0: É porque ou se não é o indigo, é lobisomem É todos esses monstros Você vê que sempre segue né? isso daí O indigo ele tem muitas características do lobisomem
1: A forma de surgimento dele é totalmente diferente Mas após isso ele se torna um indigo Só que ele tem uma grande diferença O lobisomem ele se destransforma Você volta a ser humano Quando você não tem mais o efeito feito que te transformou, que era o lua cheia. o indigo não, você virou em um indigo você não volta mais a ser humano você vai se tornar um indigo a vida inteira até ser morto.
0: Inclusive pra matar um indigo, não adianta você só ficar ferindo ele porque ele tem uma super regeneração o que você precisa é matar ele e aí pegar e queimar o corpo dele
1: ele tem um fator de cura bem alto <risos> o mais famoso endigo indigo foi que enfrentou
0: Wolverine, o Wolverine. Né? É... Tanto que é interessante na Marvel tem o indigo e tem os Sasquatch. Vamos já puxar aí pros lados das mídias, na Marvel a gente tem o Endigo e o Sasquatch, o Sasquatch no caso, se não me engano, é o que, part... pra quem conhece mais a fundo o Marvel aí, é se não me engano é o que participa da tropa alfa, e o Endigo se não me engano, ele já é realmente um monstro mesmo, eu não lembro certinho, tem essa questão acho que também da... de maldição e tudo mais,
1: porque o Endigo que o Wolverine e o Hulk enfrentam
0: é o Endigo o monstro mesmo, que o Sasquatch ele não é o um monstro, apesar ele é da tropa alfa lá tudo, né apesar que o Sasquatch se não me engano, ele tem uma questão também de maldição, do porquê ele viga, aquele monstro, não tem um negócio meio assim.
1: Ele, se não me engano, ele era uma pessoa normal. O Pigmeu também era assim.
0: É que a tropa Alpha, em geral, ela tem bastante coisa de misticismo. Mas tem outras referências na mídia, assim, de Pé Grande, Sasquatch, essas coisas assim. A gente tinha uma série do Pé Grande, vocês lembram? Eu não lembro direito como que era o nome. Eu acho que era a não mano, era no. Do...
1: Harry, um hóspede é, do... Isso,
0: Patino. isso. <risos> tinha que ser do bagulho.
1: É, que isso é título golpe, é. né?
0: Eu me recordo disso. Cara, eu, eu, assim, eu não lembro nada não lembro, Só que existe Que existiu né, Essa série Mas tipo meu, É uma coisa que eu tô também sem noção meu. Mas ok
1: né? é, A série era um, Uma família Que ajuda um Sasquatch A se curar E tudo mais Quando ele melhora Da perna Eles levam de volta Pra floresta Só que ele chega na floresta E descobre que a floresta Foi derrubada Que era o lar dele Aí eu vou Ele de volta E deixo ele morando que Era um filme <risos> que Depois virou uma série
0: Ai caraca eu, Sem noção né não, não se tem mais Essa criatividade atualmente Thank <laughs> próximo monstro, na verdade, o próximo estilo de monstro aí que a gente tem, é mais relacionado à questão de dinossauros e coisas do tipo. A gente vai começar a falar para um dos monstros mais famosos que tem de toda a criptozoologia. né? Você é meio que o um monstro propaganda né? da, dessa ciência e tudo, que é o monstro do Lago Ness, mais conhecido muitas vezes como Ness, lidado carinhosamente. O monstro do Lago Ness, ele é considerado meio que um dinossauro ou um descendente de dinossauro, né? um monstro, naquele formato só que tipo, no, como é no Lago Ness Monstro Aquático
1: O monstro do Lago Ness, ele, eu não lembro exatamente O ano, foi uma foto controversa Era um escocês, por isso que eu tiro um pouco De credibilidade que escocês, né <risos> Tava voltando pra casa, não precisa dizer que ele tava voltando pra casa depois de sair do, do pub. E viu uma criatura estranha saindo do, do Lago Ness. Voltou pra casa, pegou a câmera, viu que a criatura tava lá ainda e resolveu tirar uma
0: foto. Né? Tem muito mais coisa por trás dessa história, porque a, apesar de que esse relato aí dessa foto, que foi conhecido como foto do cirurgião, foi no ano de 1934. Antes já teve alguns relatos do monstro do Lago Ness. Antes, quando eu digo, é muito muito antes. Relatos assim, coisa meio mítica assim, de que o São Columbo, ele teria salvo os habitantes da Escócia do ataque de um monstro. E algumas inscrições desse monstro, seria semelhante ao monstro do Lago Ness. Só para situar os ouvintes aí, o Lago Ness, ele é um lago lá da Escócia.
1: É um lago que se formou na última era do gelo, formou a partir de uma geleira, a geleira derreteu, foi embora,
0: e chega uma poça gigante
1: que ficou lá, por isso são lagos redondos.
0: Olha só, então deve ter congelado o monstro do Lagunés na época que teve, aí congelou aí levou até o lago, aí descongelou e aí ele tá lá de boa.
1: O mais possível monstro animal que pode ser o monstro Ness é um plesiosauro. O plesiosauro ele foi um réptil marinho não um dinossauro, por favor os plesiosauros viveram desde o Triásco até o Cretáceo e se extinguiram junto com os dinossauros.
0: É, mas de repente, sei lá ele foi congelado. O Capitão América foi congelado assim, por que, que não pode? É
1: que a glaciação surgiu depois dos do dinossauros por isso que é.
0: Aí você já faz perder toda a graça então. Exatamente,
1: Exatamente. eu sou cientista também, então.
0: É culpa de vocês cientistas que ficam tirando a graça dessas coisas. É o mesmo caso que eu falei. Antes. É um é uma criatura que a sua existência não é
2: possível ele lembra o pessoal sabe como é e falou. Agora uma criatura viver sobreviver
0: sozinha é você é. não dá É, é muita solidão. É. Porque o que que acontece? É a morrer de depressão sabe? Tá tão sozinho lá, não tem como. Ele ia se matar, né? É, isso.
1: Mas bem que
0: o Cardimiro é sozinho e não se mata. <risos> Mas quem prova que ele realmente existe? Não sei, Eu nunca vi. <risos> Ninguém nunca viu. ele nunca viu. <risos> o Kajib é um monstro da criptozoologia.
1: Detalhe, a forma do possível Ness, porque o Ness já é um relato muito mais antigo, né? Existem possíveis relatos de monstros marinhos vivendo em lagos desde os 1500, 1400, na Europa inteira. O primeiro que possivelmente era, era um monstro marinho clássico, que era uma serpente marinha gigantesca, possivelmente uma cobra gigante. O segundo possível animal poderia ser uma tartaruga um gigante também de pescoço longo, outro um réptil também similar a um plesiosauro, mas com o pescoço mais curto e o plesiosauro. Ninguém sabe exatamente que tipo de animal é Ness. O animal que mais se encaixa no formato de descritos é o plesiosauro. mas não, não existe uma certeza. O lago Ness já foi sondado por radar, já foi, já foram mergulhadores. O Homer Simpson já drenou ele. Já drenou,
0: é verdade. Não, pra você ter uma ideia, eles chegaram a criar um, no Reino Unido um Bureau de investigação pro Lago Ness. Foi criado pra poder estudar o Lago Ness pra ver se existia essa tal criatura.
1: Quem que foi lá investigar o Hellboy?
0: Desde do Constantino, viu, pô, era é reunido, ter do Constantino. Eles gastar uma grana, meu, a procura desse negócio do Lago Ness, teve se não me engano, uma empresa que começou a trabalhar no negócio lá da Drenar, né, de mexer no coisa e a empresa faliu por causa disso, porque de tanto que gastou procurando esse monstro.
1: Isso tem falado quantidade de filme sobre o monstro Lago Ness, nenhum deles eu recomendo, são todos idiotas. A né? <risos> exceção de um, que eu acho que é a melhor explicação sobre o monstro Lago Ness. Cara, é um filme antigo, que é eu queria ter me sarro de 1987. Amazonas da Lua é, é um filme de comédia muito bom, é um nível de comédia assim que chega beirando a Monty Python, o filme começa como se, tivesse, se você estivesse assistindo a um filme chamado Amazonas da Lua que a propaganda do canal diz que vai ser em preto e branco, na verdade o filme é colorido, e você tem o filme passando e as propagandas dessa, desse canal passando junto e um deles é a chamada de um documentário contando o mistério do monstro do Lago Ness que na verdade eles também seria o Jack Estripador E que os dois sumiram Na mesma época Ok Só pra vocês verem Aqui a imagem, né Do Jack Estripador E o monstro o Moço Lagunés.
0: Ok meu, essa imagem vai estar no, no post, meu. Explicou tudo, tá? Voltando a sério um pouquinho aqui, rapidinho.
2: Agora o que acaba. O que os defensores dessa ideia falam é que o lago ele é muito. ele é muito profundo, ele é estreito, ele é muito alongado. Ele é muito complexo de você percorrer todo o lago sozinho, entendeu?
1: Só que aí existe um outro grande problema. A quantidade de fauna aquática existente no lago Ness não é suficiente para também suportar um animal desse tamanho.
0: É sempre as duas coisas: falta um alimento e falta parceira pra ele. Mas é interessante vocês falarem ah, não tem como existir, não tem, sabe, tem pouco alimento e tudo mais. Pô, e aquela foto? A famosa foto do cirurgião. Foi a foto de 34 que o Yamato tinha citado. Isso daí... É a foto mais conhecida, tudo aquela imagem clássica, né, do lago e tá, tal, o pescoço do do Ness. Foi tirada em 19 de abril de 34. E aí depois, em 1994, descobriu-se que foi uma fraude, que na verdade o fotógrafo ele tinha feito essa, ele mesmo forjou a fraude em vingança ao jornal do local ali. É, em vingança se enganou, eu não lembro muito bem se ele tinha, acho que ele tinha sido demitido e aí ou não aceitaram uma reportagem dele e aí ele fraudou isso daí e fez, acho que, se no engano, o jornal comprar a foto, a matéria, tudo, pra meio que ridicularizar, sabe? Meio mostrando assim que, tipo, compra qualquer coisa, sabe? cair em qualquer coisa. Foi uma fraude que ele fez pra ridicularizar, só que detalhe, foi o que tornou o monstro conhecido pra caramba, porque é a imagem mais famosa que tem. E aí, um pouco antes e um pouco depois tudo, foi surgindo várias e vários relatos, pessoas que passavam no local e via, né? que aí é a bola de neve que vai sempre aumentando.
1: é Aquela velha história, se eu falar pra todo mundo agora, não pense em macaco, vão pensar. Então, não pense numa lagoness. no monstro lago Pronto, já pensou. Aí você mistura um pouco daquela cerveja pesada, escocesa.
0: Mais a escuridão ali do local, mais aquelas coisas que ficam boiando no lago, porque direto confundiam com quantas coisas ali, peixe, tudo assim.
1: Aí você mistura também com a saída do, do monstro Ness que ele tinha que ir pra Londres matar as prostitutas, né? Então... <risos>
0: Cara, eu adorei isso, eu adorei.
1: Se de achar, eu passo o filme. Vale muito a pena.
0: Eu vou correr atrás disso. Faz todo sentido, meu. faz todo sentido.
1: Também é que existem relatos de outros monstros aquáticos com características muito similares ao Ness, e outros lagos também da Europa, na Sim, China.
0: sim, a gente pode até falar deles assim, a gente tem a gente tem um Bess, que é o Lago, Lago Eri, né não sei onde que ele fica, mas é... aí você vê os nomes, né é tudo parente mesmo, que é o Bess, é o Isse, que o Isse é do Japão, tem o monstro do Lago Iliama, Iliana, que é do Alasca, tem um aqui, que é o Shan é um semelhante também ao monstro do Lago Ness Tudo, só que ele é de uma lenda mexicana, lenda na época do, dos Maias, no caso deles, tem, às vezes mostra que é um monstro, assim, mais encorpado. Outras vezes mostra que é uma serpente gigante. por você considerar que é dos maias, normal você imaginar que é uma serpente, já que eles têm bastante crença nessas questões, né? De serpentes gigantes e tudo mais. Mas acaba né, unificando. E aí, tinha também coisa de ter sacrifícios pra esse monstro. Aí, só que no caso tem um, também questões de morar nos lagos do local e de, também tinha questões deles morar no vulcão. Ou seja, você vê que a ideia continua meio que a mesma. De um monstro, estilo uma Pente, morando ali tudo, só que aí eles adaptam pro local, já que é, os maios acreditavam mais em coisa de sacrifício, tinha bastante coisa de vulcão, então eles jogam pra essa estética. São modificações da, da mesma lenda. Os
1: japoneses ouvem isso e fazem um monstro sair de um vulcão, né, no jastro. <risos> É, o japonês tem problemas com os monstros gigantes, né?
0: No Canadá a gente também tinha um outro Que era no lago Okanagan Aí tinha o Ogopogo Nesse caso eles também faziam sacrifício
1: E se existe a lenda E se eles fazem sacrifício É porque talvez exista algum fundo de verdade né? Mas também é controverso A gente tá falando dos dois lados
0: Eu, eu acredito no monstro do lago Ness Que foi lá para Londres matar as prostitutas Nisso eu acredito <risos> Eu acredito, sabe, ninguém vai me provar o contrário, <risos> vocês vão ver a foto e aí vocês vão ver que esse bagulho não tinha como não existir na América do Sul a gente também tinha a gente, ou tem não sei né não sei como que tá aí a gente tem o naruelito
1: que nome escroto hein
0: ele é da Argentina mas é, é interessante que nem eu falei né se ele é o mais mais famosão aí desses monstros mas é extremamente comum ter essa questão de monstros em lagos então, eu acredito que talvez em lagos tenha mais porque é onde fica, fica é a vila próxima ali do lago então tem as pessoas pra dar Fomento essas histórias.
1: E voltando para a parte mitológica, você tem assim: o povo que vive em volta de um lago geralmente depende desse lago. Que um lago, mesmo não tendo alimentação com o rio, ele também tem um ciclo de cheio um ciclo mais pequeno. Mas ele tem. Beleza. Então eles vão considerar O lago um deus. Isso é normal Qualquer cultura faz. Só que eles não Vão considerar a imagem do lago. Eles geralmente Constroem uma imagem. E esses monstros Marinhos acabam se tornando Isso. Tornando os deuses, os deuses locais Desses pequenos agrupamentos De humanos.
0: E aquele negócio, né É no Na água, no mar O mar é um, querendo ou não, é um local com os bichos mais estranhos que tem E é um local mais difícil de Talvez uns um das regiões mais difíceis De realmente se pesquisar a fundo. E aí você coloca a ideia de uma serpente, é algo realmente assustador. É comum de imaginarem terem um monstro assim. E aí do da serpente você passa pra questão do dinossauro, tudo, você põe o dinossauro e você acaba pondo um que é mais científico, um que é mais real assim de, Ó, foram seres que já existiram, que então alguma coisa que sobrou, um dele, ali tudo, por algum motivo continua, até lá.
1: É assim, no século retrasado houve uma grande caça paleontológica no mundo inteiro. Então eram animais incríveis, gigantescos sendo descobertos, mas ainda o conceito de extinção muita gente não acreditava. Eles queriam, porque queriam comprovar que aqueles animais ainda existiam, eles iam atrás. Então você tinha, ah, possivelmente no lago misterioso, no local muito nosso, eles ainda estão vivos. Mas para frente a gente vai falar do moquehlmemb e ele também é um, entra no mesmo caso do lago mesto.
0: Exato, acho que já pode até falar o esse moquehlmemb, ele já é da, ele é da África. Ele seguia referente a um dinossauro, né? Ele seguia o estilo... Só que no caso ele seguia de lago também, que nem o... Não, Não o né? Ele já seguia, seguia da... da terra.
1: Aí que vem a primeira incoerência. O Mochelmembe, a descrição dele do corpo e tudo mais, é de um saurópode. Possivelmente um apatossauro, pelo tamanho e tudo mais. A forma como os nativos descreviam ele, um animal cheio de espinhos nas costas e tudo mais, bate até com características do... Do saurópodes que são só descobertos atualmente
0: Mas pro, pro ouvinte aí Que não entende essas coisas assim Como que ele ia visualizar assim Pra, pra ele saber se um dia ele encontrar um Como que ele sabe que aquilo lá é um mokele mesmo Um
1: mokele membro é um lagarto Com um pescoço comprido Geralmente com uma pele meio brilhante Variando do vermelho Pro marrom, pro verde Um animal com uma cabeça pequena Um pescoço longo E uma cauda mais longa ainda
0: Tipo aqueles dinossauro clássico herbívoros lá? Uhum, ah, Olha
1: dinossauro
0: clássico. você ouvinte, um dia for pra e encontrar um dinossauro vermelho ali comendo folhas ali na, nas árvores, ele é um mokele. Aí você avisa que aí a ciência vai ter provas, né, de que realmente existe.
1: O problema é o local onde ele foi descrito. Ele foi descrito numa floresta muito fechada e uma região muito acidentada.
0: Mas da onde será é que veio essa lenda? Porque, ó, do Iete e do, do Lagunes ou semelhantes assim, a gente meio que mostrou talvez por que que a, a, a lenda desse, desses monstros assim, tudo Agora do, Desse moquele De onde que, será que veio isso? Será que os caras viram um elefante E não sabiam o que que era?
1: Ou possivelmente um animal Também parecido, mas Que já estava em extinção
0: agora pro mar, na verdade indo mais pro mar, mesmo pro próprio oceano assim tudo a gente tem uma criatura que é bem mitológica, que é o Kraken. Não tem nada a ver com os gregos, ao contrário do que o Furio de Titãs fez todo mundo pensar. Kraken ele é da mitologia nórdica, ele é um monstro de lá, e ele também diferente de como é retratado no filme do Furio de Titãs ele é um malula, é um polvo né, não sei se naquela época o pessoal sabia diferenciar muito que seria um povo de uma lula né, principalmente se ele tiver atacando, se ele for gigante e estiver atacando ali o barco, não vai dar tempo de você diferenciar muito. E ele seria isso, né? Seria um, uma lula, um povo gigante e que tava sempre ali atacando o, o povo nórdico. Você vê culturalmente o povo nórdico é um povo que tá muito ligado ao mar. Então até que eles têm também coisa de serpentes, marinhas, gigantes assim, tipo, na, na mitologia, assim, tudo tem essas questões assim. E a gente falou ah, é um monstro nórdico, mas pros gregos também seria comum de ser imaginado eles terem relatos de monstros nesse estilo. Como eles também me mexiam bastante de ficar navegando pelo mar de ter monstros gigantes no mar atacando isso é o natural, é aquela questão assim são monstros, como o mar era, era principalmente naquela época, um local perigoso um local ali que você não conhece muito bem você tá indo lá, então os perigos que tem ali são monstros querendo te atacar
1: vamos pro detalhe científico lá, estragar algumas ilusões, ou não
0: lá veio o cientista chato
1: o Kraken, ele é descrito como uma lula gigante sabe-se que as lulas e os povos gigantes existem
2: só que ele não tem a menor capacidade de destruir um
1: Exatamente Qual que é o grande problema? Eles são gigantescos e eles vivem a grande profundidade. Tanto que só os animais que mais se alimentam desse, dessas criaturas são os celacantos. É, selacantos não, é cachalotes. As cachalotes se alimentam porque elas são preparadas para aguentar grandes pressões. Agora que vem o detalhe. Como as lulas gigantes vivem a grande profundidade, quando eles vêm aqui e essas criaturas não têm esqueleto, acontece o que acontece com qualquer criatura que não tem esqueleto. Ela fica molenga, ela não consegue se mexer. E já foram resgatados os corpos dessas, dessas lulas gigantes antes e elas não têm a menor condição, elas não têm sustentação para conseguir colocar o tentáculo pra fora e engolfar um, um navio e puxar ele pra dentro.
0: Como eu não sou biólogo, então eu posso estar falando uma merda, mas se não me engano tem o um ser chamado Kraken. Tem a, a lula gigante, ela foi denominada Kraken. Então, em teoria, Kraken começou a existir. Um ponto pra criptozoologia. Mas a, a, a lenda do Kraken,
2: da lua gigante que conseguiu ter capacidade de destruir navios, ela transcendeu os nós, aos gregos, e ela perdurou por muito tempo e ela não tá se sendo tipo ah o centauro que, tipo vamos lá que não existe o centauro não vocês realmente acreditavam que isso é um gigante que destruiu a nave
0: é quando estava tendo a época de navegações ainda era perigoso então até lá ainda poderia existir Até agora a gente viu algumas criaturas bem bizarras aí, meio até bem monstruosas, como o Lago Ness, o, o Kraken. Agora a gente vai pra algo mais humanoide, mas talvez eu pessoalmente acho até estranho a ideia dele por ser até humanoide, que é o Mothman, conhecido si como o Homem Magposa.
1: Ele é extremamente humanoide e dizem que ele anuncia tragédias.
0: Eu vejo que é uma lenda bem lá dos Estados Unidos, eu não vejo Sair tanto de lá. Não é que nem que a gente tinha falado antes que tem vagas locais. Tem aquele filme que é do cara que é do homem mosca.
1: Não, aí é diferente. Esse é o monstro mosca da cabeça branca. É.
0: é, isso é outra coisa, isso é ficção científica. Mas tem um filme, já que eu falava aí, tem um filme aí que é a Última Profecia que é referente a essa lenda desse monstro. Mothman,
1: ou. Um homem mariposo, um animal lendário meio que até recente. O relato mais antigo é de novembro de 1966. pode Pleasant, West Virginia. Que dizem que houve grandes relatos de muitos homens mariposos antes de uma grande tragédia que ocorreu na região.
0: Tem uma aparição de um bicho estranho de 1877. Que aí era um... Por isso que São vários relatos de pessoas que foram vendo seres estranhos e assim, tudo. E aí se você for juntando, você percebe que tem uma certa semelhança Nesse de 1977 Era um, Nos Estados Unidos né? Sempre foi ali nos Estados Unidos É um ser humano Que tinha asas de morcego Visto em Nova York Teve um outro Que foi visto em Gotham City E aí... Em 1960 para mais pra frente Foi tendo outros relatos ali Em regiões próximas Aí já no Rio de Ohio De criaturas assim Em acostamentos das estradas Que teriam pessoas ali Vendo um homem com asas Teve alguns relatos Que o pessoal confundia com anjos Outros achavam Que era uma borboleta gigante então sempre seguia esse conceito de um homem com asas. E aí teve esse de 66 em Virginia.
1: O que, que acontece com essa criatura que eu deixa extremamente intrigante? É a forma como ela é observada. E isso existem relatos mostrando a sequência de muitas pessoas escrevendo, terem vistos de repente, alguns dias depois, acontece uma tragédia pessoal com elas.
0: Esse que é a grande coisa que marca. A grande questão da lenda do Homem Magposa é essa questão aí, dessa premonição que ele antecede a eventos com as pessoas que vêm, né? Porque se foga isso, ele é só um cara com asa de borboleta, né? Porque
1: se não me engano, em 1966, o relato lá de Podpens, foi de um, uma grande tragédia que aconteceu um tempo depois numa uma fábrica de dinamite, né? Um grande incêndio que aconteceu e esse avistamento que é mais um dos mais famosos foi por causa disso, um tempo depois. Pois acho que em Ohio Não lembro Porque essa grande quantidade de avistamentos Estavam convergindo para uma ponte Todo mundo no jornal falando Que os avistamentos eram tudo perto da ponte A ponte acabou desmoronando alguns dias depois
0: Você vê ele é porque alguma merda vai dar Muitos avistamentos dele foi feito Próximo ao rio Ohio
1: Como sempre você tem aqueles loucos Que começam a associar os homens mariposas a OVNIs
0: Tem-se a teoria De que já que vocês falaram Não, é impossível existir coisa assim tudo Mas tem-se a teoria de que foi um experimento Químicos que fizeram, né Ou experimentos militares, né? tudo que fizeram Em alguém pra ele se tornar isso Então, não sei, de repente, né Minha impressão que eu tenho isso daí, essa é uma coisa de lenda local Só que ficou famosa, e agora Qualquer tragédia que tenha, aí coloca-se isso tem esse filme que a gente falou aí, da Última Profecia... E também tem um episódio do Arquivo X... Que fala sobre isso do Homem-Mariposa... Teoricamente ele é o mais humanoide... Teoricamente seria o mais simples, assim... Só que eu falo... Isso, é, pra mim, acaba deixando mais estranho ele... que os outros você já vê como um monstro... E beleza, né, sabe... Ele eu não consigo nem ver como um monstro... Ele é uma criatura esquisita, sabe... Os outros é um requisito do dinossauro... Alguma coisa assim... Dele é uma coisa totalmente nada a ver, sabe... Não, totalmente sem sentido... E aí o bizarro é assim... É totalmente sem sentido... E aí tem uma ciência que estuda ele indo atrás querendo provar que ele existe mas ok Bom, agora indo para um bem conhecido aí, a gente chegou a ter relatos dele aqui no Brasil e tudo mais, chegou a ter reportagens, que é o chupacabra. Chupacabra, o ele também é um ser estudado pela criptozoologia.
1: Uhum. E também pela ufologia, você tem uma mistura.
0: O, isso se dá bastante, acho que é o fato do, de ser algo bem recente. Se teve fama numa época em que a gente, sociedade em geral, estava dando bastante ênfase para a uf ufologia, pelo menos na parte mais sensacionalista. Então você se tornou, você pegou algo da criptozoologia, que não querendo julgar, mas ela se torna algo sensacionalista né? E puxou pro lado de ufologia né? tanto que muita gente pode até achar estranho Ah, mas isso daí não tem nada a ver com monstro nem nada É coisa de alienígena, né? tudo assim Mas ela é estudada por, é, pela criptozoologia Chupacabra que é aqui da América Que teve relatos aqui no Brasil, no México
1: A gente pode indicar o, o antigo podcast do Pablo, né?
0: Exato, lá eles falaram do Chupacabra, verdade Boa, Vou deixar o link aí Bom, mas o que você tem é para falar do Chupacabra para alguém aí que não conhece que ele teve bastante fama aqui no Brasil né? Ele é meio até conhecido Chupa
1: cabra, os primeiros avançamentos foram no México Começaram relatos de estranhas mortes Ligado. Cabras, poes, galinhas e essas mortes eram muito anormais. O animal amanhecia sem sangue, sem sinal de luta, isso que era o mais bizarro, sem dilacerações. Só com dois furos pequenos no pescoço. É um grande mistério do dessa criatura. E após isso, os relatos só aumentavam. Começou a ganhar visão exterior, essa notícia começou a ser feita para fora quando os relatos aumentaram os Estados Unidos. O problema é que a facilidade que essa criatura matava. Eles acordavam, vinham lá as marcas estranhas na criatura e nada de sangue e os fazendeiros falavam que era como se o animal que estava para ser morto, morto consentisse com a morte eles ficavam quietos não havia agitação não havia nada quem trabalha em fazenda sabe que quando existe um predador por perto Nos animais mesmo no cercado mesmo protegidos ficam muito agitados então eles sabem quando tem uma onça quando tem um jaguar quando tem bobos por perto os animais ficam agitados ficam desesperados com o chupacabra é diferente eles não, não davam bola Bom, mas mais detalhes do chupacabra, eu recomendo mesmo um episódio do Nerd Express.
0: Eu, eu quis citar o chupacabra aí, porque eu, quando eu tava pesquisando aí, eu achei interessante que, pra mim, o chupacabra antes era mais algo de, que a gente falou, ufologia. Mas a criptozoologia realmente vai atrás do chupacabra, tentando analisar o que, que realmente é. Então trata ele como uma criatura mesmo, tudo assim não necessariamente algo vindo do espaço. Juliana Yamada, você é um homem da ciência, um geólogo, você que fica aí caçando pedras aí, você é um cientista, o que você diria sobre a criptozoologia e esses animais...
1: A criptozoologia você tem da mesma forma como existe o fólogo e o fólogo louco, você tem criptozoólogo e criptozoólogo louco. Tem aqueles que vão atrás de criaturas estranhas que podem ser um possíveis animais não descobertos, como aconteceu há muito tempo atrás com os gorilas das montanhas. Cientistas foram lá e descobriram que os gorilas existiam, mas que os relatos eram exagerados. Quer dizer, existe esse tipo de criptozoólogo que quer saber a verdade por trás está lendo. E existe também aquele sensacionalista que só quer fazer notícia, que nem há muito tempo atrás a famosa sereia tratava de um, de um corpo de macaco preso no, num rabo de peixe. E são notícias que a gente acaba caindo. A gente olha na internet e vê, vê como se fosse verdade e você, todo mundo sabe. Uma mentira bem contada e de forma ser, séria se torna uma verdade.
0: Bom, é que eu fico meio assim com essa questão da criptodologia, na questão que beleza, você pode, assim, descobrir novas raças, novas espécies, novos animais, aí tudo. Só que primeiro, que nem a gente falou aí do, durante todo o episódio aí tudo, uma coisa é você ir atrás de uma raça, uma, né, uma, uma subespécie, uma coisa assim. Outra coisa é você ir atrás de um monstro. Porque como um monstro ele não funciona na vida real na questão de que você tem que ter vários e tudo mais. A questão que a gente já foi citando que nem precisa repetir. Então é isso que eu acho estranho. E aí, aquela coisa assim, um zoólogo, um biólogo, um cientista mesmo de alguma, né? se Assim, que seja, né? Oficialmente, ciência em tudo normal de ir atrás de algo assim, de descobrir algo assim. Eu acho estranho ter uma ciência de seres ocultos, sabe? É diferente de se você vai, tipo, ser paleontólogo, você tá estudando animais que é de uma época específica, que tem um estilo específico, que tem todo um grupo por si só. Mas quer ver, ó, pega e analisa você ouvinte, pega e analisa os monstros dos quais a gente, que eu chamo mesmo de monstro, que a gente pegou e citou nesse episódio, você vai ver que não tem nenhum a ver com outro, assim, a gente tem o grupo do pessoal que é estilo Yeti, tem outro que é tipo Lago Ness, tem outro que é o Motsman, né, o Homem Mariposa, tudo, um não tem nada a ver com um, um com o outro mas é tudo uma ciência que se que estuda todos esses daí juntos pelo simples fato desses monstros serem ocultos, não serem aceitos de que realmente existem, assim não, não ter comprovações, então eu acho meio estranhos. A, a ciência que tem o costume de dividir as coisas em grupos, tudo assim, eu, 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 eu seria mais fácil, eu acho que, sei lá, alguém que esteja estudando coisas de primatas, coisa assim, pegar e descobrir que existiu ou, ou existe algo referente ao yeti, coisa assim. Por quê? Porque tá na área dele, ele conhece aquele tipo de vida, sabe? Isso que eu quis dizer. Não uma ciência focada a qualquer tipo, só por ele ser, qualquer tipo de animal, só por ele ser oculto, só por ele ser estranho. Isso que não me cai a ficha.
1: Você quer saber como você sabe? sabe como identificar um cientista que está levando a sério a sua pesquisa, converse com ele e você vai ver que ele tem mais dúvidas do que certezas. Isso funciona com qualquer cientista. Se ele tiver mais incertezas do que certezas, pode ter certeza que ele está levando mais a sério o trabalho.
2: O meu problema com criptozoologia, que é o mesmo problema com ufologia, que é o mesmo problema que eu tenho com a maioria das pesquisas das ciências que eu acabo pensando no mesmo aspecto, é que não estou dizendo que isso seja impossível. Porém, é extremamente improvável que isso seja verdade. Outro aspecto é que eu acho que muitas vezes os ufólogos, os criptozoologistas... E vou dar minha, com todo respeito aos religiosos Vou dar minha alfinetada aqui Que é exatamente o que os criacionistas fazem suas Especialidades criacionistas É o que? Como se faz ciência Você pega as evidências Você pega lá os fatos que você tem E a partir dos fatos, chega uma conclusão Que é baseada nesses fatos O que o criacionismo, por exemplo, faz é O que, é que alguns, muitos criptologistas e muitos ufólogos fazem Eles já têm a conclusão Que eles querem chegar E eles procuram fatos e
0: evidências Para comprovar a conclusão que eles já têm
1: Isso que grande perigo do, dessas ciências. Eles querem ter a sua visão como verdade.
0: Se algum ouvinte não entendeu, b a, a minha opinião da criptozoologia, dá pra me traduzir exatamente num episódio que tem da série Bullshit, que é de um do Payne Taylor, que é uma dupla de mágicos, e você pode encontrar no YouTube esse episódio. Eles têm um episódio de criptozoologia. Eles acabam com a criptozoologia, sabe? Eles ridicularizam totalmente ali. Vou deixar os links. E, meu, aquilo lá é a minha opinião. E olha que eu, eu eu gosto pra caramba dessas ideias. Eu gosto pra caramba do, do Moço Monstro sabe, a história, tudo do o jeito que é tudo. Mas uma coisa é gostar do mito, uma coisa é gostar da lenda, do folclore, como qualquer mitologia. A gente sabe que todo mundo aqui que tá gravando gosta. Uma outra coisa é você vir pegar e ficar afirmando que aquilo lá é ciência, que aquilo lá não sei, pegar, não tem nem as provas direito, ficar deturpando as provas, tudo, e ficar enviando goela abaixo por um motivo sensacionalista, porque é um grande problema da criptozoologia é esse, é o sensacionalismo que tem nela então, ouvintes esse foi o episódio aí que a gente falou de criptozoologia, mostrando também os monstros que tem nessa pseudociência e mostrando realmente a nossa opinião sobre ela, porque realmente eu acho que nenhum de nós três aqui é convencido né, por, por essa dita ciência. Se algum ouvinte acredita, quer ir defender, fique à vontade aí nos comentários. Qualquer coisa, comente aí no site ou envie um e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais. Um abraço.
2: There were some scientists trying to figure out the Sasquatch riddle. Then they figured out it was a missing link in search of Sasquatch. That was a kick-ass in search of with Leonard Nemoy kicking out the jams. He captured imaginations of people all around the globe. His name was Sasquatch, so I'm told. His legend's ancient in the ancient scribe
0: of the Indian
2: tribe. Apache tribe. Scientists have proven that the Sasquatch is real. Take a look at the plaster cast of his foot, now you know he's real Listen real close to the audio tape, not human, now you know he's real Couldn't be a man in gorilla suit, no fucking way, now you know he's real Real, 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 real really real, real
0: take this personally because it's not about your playing. No, dude. You're drumming is
2: kick-ass. Uh, uh. It's just that the D, it's always just been me and KG. And we're just not comfortable being a power trio. Uh. I hope there's no harm.